0: Україна в голос на Громадському радіо.
1: Ви слухаєте громадське радіо, це програма «Україна в голос» і це спільний проект Українського кризового медіа-центру та Естонського центру міжнародного розвитку за підтримки посольства Сполучених Штатів у Києві Міністерства закордонних справ Естонії. Говоримо з Юрієм Кононенком, начальником головного управління загальної, середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України. Питань є багато, і питання є по тимчасово окупованих територіях і стосовно неокупованих територій, безпечних більш безпечних міст. Я думаю, давайте почнемо із такої загальної картинки, як міністерство освіти бачить на зараз, так що з 1 вересня очно, очно, дистанційно? Ну і так далі. Тобто, як навчальний процес ви бачите може бути організований.
0: Зрозуміло. Ну, давайте дійсно з самого початку поговоримо. Скажемо так, що позиція міністерства, вона значною мірою співпадає з позицією наших батьків і суспільства в цілому, що всі би хотіли, щоб з 1 вересня, з початком нового навчального року, у нас розпочався очний навчальний процес, так як ми звикли до того, як ще в країні до російської агресії був карантин в зв'язку з коронавірусом. І для цього що зараз е, і міністерством, але в першу чергу засновниками закладів загальної середньої освіти, тобто органами місцевого самоврядування, військовими адміністраціями, вживають всі можливі заходи для того, щоб ну, по перше, підготувати школи до такого процесу очного навчального, ну і саме головне забезпечити безпечні умови щоб всі діти перебували в безпечних умовах. Е, місяць тому е, прем'єр-міністр України провів е, велику спеціальну нараду, яка була присвячена, виключно е, питанням підготовки до нового навчального року, і такі задачі перед всіма органами влади поставлені.
1: Чи це комплексна якась відповідальність? Чи наприклад органи місцевого самоврядування чи беруть в цьому участь? Та і слово безпека. Ми ж з вами розуміємо і для багатьох батьків воно звучить доволі абстрактно, тому що якусь частину безпеки може контролювати там Україна. Ну я маю на увазі Україна і органи влади. Та якусь не можемо. Ми, ми це теж свідомо розуміємо. От тобто, хто от на організаційному рівні займається, наприклад, обладнанням укриттів?
0: Дивіться, значно відповідаємо на перше ваше запитання під запитання, да. Угу. Орган місцевого самоврядування, тобто засновник закладу, він несе повну відповідальність. Тобто засновник відповідає за створення необхідних матеріально-технічних умов для роботи школи і в тому числі за безпеку в цьому закладі освіти. Тут абсолютно відповідальність ясна. Тобто хто є засновником закладу, той і відповідає. Що стосується того, яким чином виконуються ці роботи, вони можуть виконуватися різними способами, тобто за кошти місцевих бюджетів, там, де необхідна державного бюджету, якщо є можливість, спонсорські і такі інші, можуть долучатися підрядні організації, а далі е, робиться така, е, таким чином, що це, в принципі, е, власне кажучи, не дуже пов'язано з війною, тобто, це кожного разу так робиться. Значить, створюється спеціальна комісія органа місцевого соромендування, куди обов'язково включаються представники різних відомств, наприклад, ДСНС, там, органі охорони здоров'я, е, санітарні лікарі, тобто всі е, причетні до того, хто забезпечує роботу закладу безпечну, і, відповідно, ця комісія складає в результаті акт, про те, що цей заклад освіти готовий до роботи в, в, в новому навчальному році. Ну, ми почали ще вживати таку назву як паспорт безпеки, але в принципі це от складається акт коли всі підтверджують, що заклад готовий.
1: Я бачила, до речі, рекомендації ДСНС і стосовно паспорту безпеки, і стосовно того, що, наприклад, там ДСНС складає в безпеку. Пане Юрію, а якщо, наприклад, ну, директор закладу або вже й комісія каже, що фізично немає можливостей там переобладнати? Або, наприклад, дітей забагато, а укриття, наприклад, маленьке, всі не поміщаються. Як тоді далі процес відбувається?
0: Давайте з останнього почнемо. Uh-huh. Значи, дивіться, якщо, якщо, в принципі, укриття або бомбосховище є, але воло, воно не може забезпечити всіх учнів школи і педагогічних працівників, тоді ну, наша позиція ну, і логіка тут просто підказує, що тоді можна організовувати позмінне навчання. Ми багато років боролись проти другої, там, ну, ти більше третьої зміни, але в сучасних умовах, на жаль, це прийдеться і можна буде використовувати, тобто організовувати позмінне навчання, щоб в випадку якоїсь небезпеки Надзвичайною ситуацією діти могли скористатися бомбосховищем або укриттям. От, або е, ще можна використовувати укриття, які не знаходяться безпосередньо в самій школі, але є ну, на прийнятній відстані, що в, в випадку оголошення тривоги повітряної, mm-hmm. то можна було б туди прослідувати.
1: І Знаєте, теж запитання доволі таке складне, і воно навіть морально неоднозначне, але ну, ми можемо уявити, що, наприклад, там умовно-умовно Тернопільщина дає трошки більше, можливо, спокою батькам, ніж умовно Миколаївщина. От в цьому напрямку є якісь думки?
0: Думки тут, ну, власне кажучи, якщо їх формалізувати, думок вже багато, самі розуміють. Так, я форм...
1: б хотіла, щоб ви їх формалізували. Власне, якщо якщо
0: формалізувати думки, то вони зводяться до чого? Що е, все це за погодженням з військовою адміністрацією. Тобто, зрозуміло, що в багатьох випадках, ну, як ви правильно сказали, в Миколаївській області, на жаль, не буде можливості організувати очі навчання, і військова адміністрація буде приймати відповідні адекватні рішення. А в той же Тернопільській області там буде інша ситуація, і там теж будуть прийматися адекватні рішення, але в тому плані, в якому ми зараз говоримо, там буде більше можливості організації. Тут абсолютно зрозуміло. Тому це вирішує орган місцевого самоврядування за погодженням з військовою адміністрацією. Якщо батьки, ще
1: от таке запитання. Якщо батьки, наприклад, і діти, ну родина та залишаються в Україні, але батьки побоюються, може це молодші класи або просто е, такий регіон, більш е, більш небезпечний, все таки, так е, е, які там і вони, от, ну от не хочуть вони очно. У них які варіанти? Переводити дитину на дистанційне навчання, тобто комбінованих варіантів якихось не розглядалося.
0: Нє, дивіться. Знач, ну, по-перше, у нас є різні форми навчання, різні. У нас є і очне, і угу. вечірнє, і дистанційне, і є екстернат. Взагалі, це батьки вирішують. Насправді вирішують батьки. Тобто, якщо я хочу, щоб моя дитина вчилась дистанційно, але щоб вона була екстерном, то, відповідно, батьки пишуть відповідну заяву. Ви скоріше за все говорите про варіант, коли, наприклад, більшість батьків да, цієї школи там чи класу вони вважають вони побоюються, треба... це, та да, вони побоюються, і треба організовувати дистанційне навчання. Ну в даному випадку це школа разом з органами місцевого самоврядування, з батьківською громадськістю повинні прийняти рішення, яким чином школа працюватиме, або так як хочуть батьки, або це може бути змішане навчання. Ну, слово змішане значить, що, наприклад, частина може бути очною, а частина може бути дистанційною distanciada. Тобто, угу. за домовленістю, так скажемо. Так, я зрозуміла.
1: Робити. Тут є дуже важливих таких е, два стейкхолдери, це і військова адміністрація, і ну, місцева, е, місцева адміністрація в цьому сенсі. <світ> ага, у мене ще таке запитання. Чи є у вас уже, наприклад, розуміння або дані, а скільки приблизно е, шкіл по Україні, ну, от десь дотягують або десь відповідають вимогам того, що ми називаємо паспорт безпеки?
0: Значить, дивіться, у нас попередня інформація була, але ми поки що не будемо її озум тому угу. що е, ми, власне кажучи, розумієте, знаходимось ну якщо не на самому початку, то ще і не на середині цієї роботи. Тобто ми десь е, в червні всі провели такий, ну як би сказати, аудит того, що у них відбувається, і от такого роду інформація є, а далі вони займаються тим, що вони дообладнують сховище, а, або вирішують питання, якщо безпосередньо в закладі немає, то тоді куди діти будуть ходити. Ну тобто оці питання зараз вирішують. Насправді і у нас така от достеменна інформація про те, як школи готові. Вона буде десь ну на початку в середині серпня. А
1: угу. Юрій Кононенко з нами на зв'язку. Він начальник головного управління загальної середньої дошкільної освіти освіти і науки України. Нагадую нашим слухачам і слухачкам, це Україна в голос для вас. Працює Тетяна Тришінська. Пане Юрію, а чи є розуміння і чи є якісь, можливо, цифри або хоча б уявлення, скільки, до речі, педпрацівників, радше працівниць, напевно, та вчительок, виїхали в евакуацію, зокрема, в інші країни? Це ж теж може бути такою частинкою проблеми з забезпеченням шкілів? Ну,
0: звичайно, ця цифра у нас абсолютно чітко є. Угу. У нас за кордоном, за кордоном зараз знаходиться 24 тисячі вчителів і 640 тисяч учнів. До, до речі, поступово ця кількість зменшується. Тобто у нас було більше, майже було 30 тисяч спочатку виїхало і було майже 700 тисяч учнів, зараз трохи менше, ну от порядок приблизно такий на, на цей час. На цей час.
1: Оця кількість вчительок, вона позначиться на забезпеченні навчального процесу, якої нема в Україні?
0: Ви знаєте, ми якраз сьогодні дуже довго про це говорили всередині міністерства. Це абсолютно правильна проблема, але поки що ми, ну, так скажімо, не зовсім знаємо, як буде. Тому що зараз чим всі зайняті? Зараз всі зайняті тим, щоб з'ясувати, яка буде мережа закладів, яка буде мережа класів в закладі, і залежить це від того, скільки учнів у нас реально можуть прийти вчитися 1 вересня. Да? От ми, наприклад, зараз маємо таку оперативну цифру, що вже подано 300 тисяч заяв е, в перші класи. Е, як правило, в Україні кожного року... ну. Приблизно 400 тисяч іде в першій класі. От станом на зараз вже понад 300 тисяч заяв. Тобто це така досить оптимістична цифра, що очевидно, що ще частина, вона підтягнеться. Тобто не буде дуже великого розриву між першокласниками 2021 року і 22-го. Але е, це в процесі формування. Тобто формуємо мережу, Відповідно, ви ж розумієте, що, наприклад, навантаження вчителів, воно буде залежати від того, скільки класів буде в тій чи іншій школі. Uh-huh. Якщо класів буде стільки, то там більше буде більше навантаження, якщо їх буде менше, відповідно менше. Тому ця робота зараз з основниками закладів проводиться, і це дуже важливо.
1: Це взагалі, насправді, оптимістична цифра. Я, ну, я навіть здивована, чесно, тому що, ну, можливо ж, знаєте, коли ми бачимо дані, ми інакше мислимо, ніж коли ми читаємо лише одні емоції десь там ну, так, в соцмережі. Так, так. Ми, ми теж, ми, те, ми, ми, ми,
0: ми були приємно здивовані, що це досить така велика цифра. Всі очікували, що буде, ну, скажімо так, менше. А угу. 300 тисяч на, на, на початок липня, фактично, це дуже така непогана цифра.
1: А е, при цьому немає у вас якоїсь розкладки по регіонах, наприклад, так? А щоб зрозуміти, де, де більш сприймають безпечним майбутнє, можливо, там батьки, і тому, і тому йдуть в рідні? Ну, а,
0: Дані по регіонах є, але я думаю, що тут навіть не обов'язково їх називати. Звичайно, там, де більш така от безпекова ситуація більш проста, більш сприятливо, тобто Західна, Центральна Україна, там цифри більше, а ті області, які знаходяться ближче до театру військових дій, до агресії російської, то, звичайно, там набагато менше.
1: Ще хочу запитати у вас, звичайно, про школи в окупації, але ще одне питання, перед цим поставлю про інше. Ті школи, які, наприклад, були повністю зруйновані, ну, ми можемо про Чернігівщину однозначно говорити, та, ми можемо ага. говорити про Харківщину, тобто там, ага. Були дуже інтенсивні бойові дії, але при цьому, наприклад, уже частина деокупованих і залишаються, може, і дітки з батьками. От яка ситуація з цим?
0: Ну, ви маєте на увазі, що робити дітям? Що робити дітям?
1: Опинив... Що робити mm-hmm. дітям? Та, тому що да. там же цифри Це... на відбудову ну, величезні і нереалістичні да. для зараз.
0: Так, да, да. це, це друга сторона медалі, але пов'язана з тим, що я, про що я вже говорив. Тобто всі діти безумовно будуть читися, І тому зараз от органи місцевого самоврядування разом з тим, про що ми тільки що говорили, вони також думають, от якщо була школа повністю зруйнована, у нас, на жаль, дуже багато, ну прямо скажемо, дуже багато і зруйнованих, і пошкоджених закладів, то вони думають, де діти будуть читися. Вони будуть в сусідній школі, або це буде на кілька шкіл розподілено та кількість дітей, які які залишились ну, без тієї школи, куди вони звикли ходити. Тобто це обов'язково і це одна з головних задач, які прем'єр-міністр України от, на тій нараді, по якій я говорив, поставив. Тобто розібратися, де будуть вчитися діти, які попали в таку ситуацію, що їхня школа була зруйнована або надзвичайно сильно пошкоджена.
1: Тобто це вирішується, це теж складно говорити, бо я думаю, що так. тут і логістичні моменти можуть бути. Ну, трансп... ну, це, це все дуже таке питання, яке так, нуля логістична. фактично.
0: Шкільні автобуси – це теж, до речі, Проблемне питання, тому що в умовах війни теж у нас є проблеми з цим, але, звичайно, ці питання теж будуть вирішуватися.
1: Про окупацію. Скільки шкіл чи дані от зараз в окупації перебувають в тимчасовій? Я маю на увазі, звісно, після 24 лютого.
0: Ну, правильно говорити так, що у нас близько тисячі шкіл, трохи більше тисячі шкіл знаходяться на територіях, які тимчасово захоплені. Угу. От, угу. от так, от, правильно сказати.
1: Угу. А ви сюди включаєте і ті території, які Росія окупувала там в 2014 році?
0: Ні, це, це йдеться от про захоплені території про захоп... якраз після, після 24 лютого. Да. І що
1: тут? Чи, чи є можливість взагалі говорити про якусь там, я не знаю, конфіденційну організацію дистанційного процесу? Тобто, чи думає, що ви думали в цьому напрямку?
0: Ах, значить, ну дивіться, звичайно, це надзвичайно складне питання ми говоримо про е, ситуацію на території, яка знаходиться під контролем української влади. Тобто, що, що на цій території необхідно зробити для дітей, які, на жаль, як ви правильно сказали, залишаються от на цій захопленій території. Тут робиться все можливе для того, щоб вони мали можливість дистанційного або екстернатного навчання. Тобто, е, ми готуємось до того, щоб цих дітей зараховувати в школи, навчати їх, ну, звичайно, залишається великою проблемою те, що ви теж вже відзначили в своєму запитанні, чи будуть вони мати, по-перше, технічну можливість під'єднання до інтернету в такому вигляді, ну, і саме головне, чи будуть вони мати, ну, я би так сказав, безпекову можливість це робити. Тобто, от це питання залишається. Але е, на українській території ті, які контролює українська влада, роблять все можливе, щоб створити для цих діт Дітей так, умови. На жаль, у нас такий досвід є і після 14-15 років, так що ми ним користуємось.
1: Оці ці заяви Російської Федерації про те, що з 1 вересня вони на окупованих територіях ними ж будуть примушуватися вчитися на за програмою Російської Федерації. Я не знаю, ну тут на організаційному рівні, хіба на політичному щось можна, напевно, якось реагувати.
0: Ні, ну, тут нічого, ну тут, тут нічого дивного немає. Окупанти хочуть впроваджувати свою ідеологію, і ми, власне кажучи, так і очікували, що вони такі заходи будуть е, робити, і констатуємо зараз, що на деяких територіях вчителі абсолютно не йдуть на співробітництво і е, не хочуть працювати за російськими стандартами і програмами. Ну, тобто, але їхні наміри, на жаль, такі, що да, вони хочуть такі свої стандарти впроваджувати. Тут зрозуміло. Thank you.
1: Чи є у вас дані, це теж дуже таке складне питання, із етичної точки зору, так само, чи, можливо, це не ви збираєте? Ну, я розумію, що слідство стосовно колаборації збирає, але, наприклад, про якісь історії, пов'язані з колаборантством, тому що ну, там, після деокупації, наприклад, можливо, варто буде думати та, в цьому напрямку, наскільки має право вчитель працювати. Це стосовно колаборації і, навпаки, можливо, якісь там історії, ну, я не знаю, спротиву, тому що це ж, це ж вчителі, це, це ж лідери думок у місцевих громадах доволі часто бувають.
0: Ну, ви правильно сказали, що це не є зовсім питанням Міністерства органів управління освітою, але ми, ми маємо певну інформацію з цього приводу, маємо певну інформацію з приводу того, що, е, от, е, ну, я, просто не, я би не хотів дуже конкретно про це говорити, але, от, наприклад, по деяких територіях Запорізької області ми маємо інформацію про те, що дуже багато вчителів, вони абсолютно не йдуть на співробітництво і роблять це можливо для того, щоб або виїхати, або звільнитися, Ну, тобто, не, не йти на співробітництво з колаборантами. На жаль, є і інші приклади, і е, в засобах масової інформації теж така інформація є. Ну, що тут скажеш, тут не всі витримують оцей іспит. Получається, так, е, правильно, що лідери думок повинні, звичайно, відповідати високим моральним якостям. Ну, по-різному, на жаль, ну, буває. Так,
1: так. так по-різному. Ем, і про оплату роботи хочу запитати. Теж на окупованих територіях? От, весь цей час зберігалася ж оплата вчителям? Там же фізично? Так. Взагалі, от розкажіть, як це система. Відпускні, наприклад, е, зараз.
0: Е, е, дивіться, значить, повністю зберігається оплата. Тобто, е, ну у нас, по-перше, я ще раз нагадаю всім і слухачам, у нас е, педагогічні працівники шкіл, вони отримують заробітну плату за рахунок державного бюджету, за рахунок так званої субвенції освітньої. Тобто, міністерство перераховує ці кошти місцевим громадам, вони вже їх виплачують. І ця субвенція, вона в повному обсязі виплачується всім педагогічним працівникам, тобто, заробітна плата, вона зберігається. Інша ситуація полягає в тому, що інколи фізично, фізично вчитель або працівник школи, він не може, може не мати доступу. Ну, наприклад, от, по Херсону інформація що до останнього там трималась Укрпошта, яка виплачувала да, е, пенсіонерам там, е, пенсії, да, але е, в силу там певних причин вона теж перестала працювати. Так же точно і з банківськими картками. Тобто, е, коли є можливість отримати на банківську карту і, і картку і є можливість розраховуватися потім банківською карткою, то е, гроші перераховуються. Але в будь-якому разі всі педагогічні працівники вони отримують заробітну плату на свої картки або на свої рахунки, да? і потім вони зможуть е, цими коштами скористатися.
1: Угу. Ну і останнє, напевно, на сьогодні у вас запитаю про зміни в навчальних програмах а, з 1 вересня uh-huh. російська література, а ми вже знаємо, але можна теж трошки більше, може ще щось, а, якісь зміни.
0: А що ви знаєте про російську літературу?
1: Що знає про ні? Я маю на увазі, що ми що ми ж вже обговорювали, тому що я ж цей документ навіть обговорювала, який є, з рекомендаціями поприбирати там велику частину. Чи що
0: Диві- дивіться, дивіться, значить, тут просто у нас є теж збій певний збій інформації. Насправді, якщо ви говорите про курс зарубіжної літератури угу. і ви творів російських письменників, то насправді міністерством рішення поки що не приймалось. У нас працювала робоча група, яка підготувала певні пропозиції. Далі це питання продовжує ще опрацьовуватися, тому що це розглянуть ще науково-методичні комісії міністерства, і потім само міністерство буде приймати рішення, тобто зміни будуть затверджені наказом. Там є багато проблемних питань. Питання не є таким простим, ну, як воно здається, на перший погляд, бо є дуже багато письменників, які були порушені пов'язані з Україною, народилось в Україні або творчість їх була пов'язана з Україною. Ну, наприклад, такі імена, як там, Гоголь, Булгаков, Короленко, Бунін. Ну, тобто є багато різних питань, тому це питання продовжує працювати, тобто десь протягом, ну, я так я гадаю, місяця рішення буде прийнято. Це стосується не тільки зарубіжної літератури, але й змін в про Програми з історії України, всесвітньої історії, захисту України, географії, ще деяких предметів. Тобто, продовжую над цим працювати для того, щоб було е, прийнято зважене рішення.
1: Дякую за це уточнення, це важливо. Та, але це зважене рішення, сподіваюся, не перекреслить деколонізаційні процеси в Україні?
0: Ні, просто розумієте, в чому тут ситуація? Справа в тому, що якщо хтось думає, що в навчальних програмах у нас досі були твори, представлені або письменники, які пропагували там російську армію, або російську імперію, чи щось таке, чи е, російські наративи в цілому, то це неправильно. У нас після 2014 року е, була дуже м, така ретельна робота проведена щодо е, оптимізації і аналізу програм. Тобто тут іде це скоріше, розумієте, коли от ми говоримо про твори російських письменників в зарубіжній літературі, тут е, такий е, на перший план виступає Психолога-педагогічний аспект, бо ми навіть в міністерстві отримували такі листи, в тому числі і від дітей, ну від підлітків, старших, що от іде війна з Росією, а чого ми вивчаємо твори російських письменників. Але я ще раз підкреслю, що це питання не є таким простим, тому що є вершинні твори е- класичної літератури, в тому числі і російських письменників, які... Як би мовити, безумовно треба вивчати ну тою чи іншою мірою, і от зараз просто проводиться робота, що можливо деякі твори не треба вивчати текстуально деякі з них вони є складними для сприйняття ну в сучасних умовах. Тобто, ну це. Комплекс таких проблем, але е, ви ж очевидно зі мною погодитесь, що було б дуже смішно, якби наші школярі не вивчали там творчість Гоголя або там, е, щоб ми викинули з програми Володимира Короленка, який е, ну фактично життя поклав на те, щоб допомагати українським селянам і дуже багато живе працював в Україні. Ну тобто, це от питання які питання інтерпретації: репельного... питання,
1: як вони це да. да. на уроках,
0: так да, звичайно, звичайно.
1: Це був Юрій Кононенко, начальник головного управління загальної, середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України. Тетяна Трещинська працювала для вас. І це громадське радіо. Слухайте, думайте.
0: Україна в голос. В голос. Спільний проєкт громадського радіо і українського кризового медіа-центру.